0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe 265, eine Spezialausgabe kurz vor Weihnachten. Und zwar möchte ich euch hier nochmal gerne eine Folge reinkopieren vom Marketing Transformation Podcast. Der wird betrieben vom Online-Marketing-Experten schlechthin, Erik Siegmann. Da war ich zu Gast. Da haben wir so ein bisschen über meine E-Commerce-Lebensgeschichte erzählt. Das passt ja aber sehr gut zu Weihnachten. Und natürlich auch darüber, welche Unternehmen in Deutschland überhaupt erfolgreich digitalisiert haben, welche noch digitalisieren können und wie es dann mit dem Handel in den nächsten Jahren aussieht. Ähm, ohne da viel vorweggreifen zu wollen, kommen wir glaube ich zum Ergebnis, dass ihr die vollen Innenstädte jetzt noch genießen könnt, aber in den nächsten Jahren das wahrscheinlich deutlich abnimmt. Also hört mal rein, da sind wir von nach Z gelaufen in der ganzen E-Commerce und Digitalisierungshistorie. Ein ganz spannender Überblick, ein schöner Jahresausklang und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Erik Siegmann und mir.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Alexander Graf. Moin, moin. Moin. So, ja, stimmt. Hier, du bist ja ein richtiger Norddeutscher. Äh, Alexander Graf muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Du bist, äh, der, du machst eines der erfolgreichsten Podcasts. Der, des Podcasts, der
0: Podcast. Ich, das, das weiß ich gar nicht, das, wie man es ausspricht. Und die <lacht> Frage ist, wie du Erfolg bist. <lacht>
1: ähm, erfolgreich. Ähm, wir wurden ja gemeinsam in der Absatzwirtschaft zu den Top 5 Marketing-Podcasts gewählt. Und du natürlich mit dramatisch großem Abstand. Ich weiß gar nicht, wie die das bewertet haben. Ist auch vollkommen egal. Kassenzone ist aus meiner Sicht die Instanz für äh, Content im, im E-Commerce. Du machst Spriker. Du hast das, die dritte Ausgabe des E-Commerce-Buches des e gemeinsam mit, äh, mit Holger Schneider, dem Professor, herausgebracht. Äh, du bist ein Tausendsasser, schon lange dabei. Erzähl mal kurz was über dich, bitte, Alexander.
0: Ui, da wäre ja fast rot, ähm, ja. aber es gerechtfertigt natürlich. <lacht> Nein, ähm, Also, äh, Kassenzone, darüber kennen mich wahrscheinlich tatsächlich die meisten. Mittlerweile auch als Podcast, ist mal gestartet als, ähm, als Blog ähm, zu einer Zeit, als ich noch bei Otto gearbeitet habe und man einen Blog haben musste, um irgendwie mitdiskutieren zu können. Du kennst das noch, mhm. ne? web 2.0 Null. man braucht einen ja. Blog, man, äh, WordPress war so das, das Ding der Wahl, um an Online-Diskussionen teilnehmen zu können. Facebook war noch nicht so dominant, Twitter auch noch ganz, ganz klein damals. Und ähm, das Ziel damals waren, große Analysen zu schreiben über gängige e commerce geschäftsmodelle Und irgendwann ähm, habe ich mal angefangen, die Leute mit dem Handy mitzufilmen, die ich da getroffen habe, zu interviewen, weil ich gedacht habe, jetzt YouTube werde ich ganz groß. Ich werde jetzt ein Vlogger, ein Videoblogger. Mhm. Und ähm, das Abfallprodukt Sound von dem Video habe ich mal hochgeladen in den Podcast Und äh, dann ist dann der Podcast raus äh, entstanden mit mittlerweile 260 Folgen, kommt so jede Woche eine neue ähm, dazu mit irgendeinem Gründer oder CEO von einem Händler oder Hersteller. Das ist immer ein Thema, was mich begleitet hat, was so, das ist meine persönliche Lernplattform. Ähm, wir haben das hier kurz im Vorfeld auch besprochen. Das gibt mir die Möglichkeit, einmal die Woche mich mit einem total spannenden Menschen zu treffen. Ähm, natürlich manchmal mit Hintergedanken, wo ich sage, ah, das könnte eigentlich ein cooler Spiker-Kunde sein, ähm, aber eigentlich nie primär, um dem was zu verkaufen, sondern mal zu erfahren, hey, wie läuft denn eigentlich bei dir in deinem Business? Wie bist du groß geworden? Woher kommen die Kunden? Wie stabil ist das versus Amazon? Und das gibt mir halt super viele Einblicke in verschiedene Geschäftsmodelle. Das erweitert natürlich auch mein Netzwerk und ähm, ist mittlerweile wahrscheinlich der wichtigste Kanal für mich. Alle anderen sterben ja so ein bisschen. Also der mhm. Blog-Traffic äh, geht zurück. Mhm. Facebook ist keine organische Reichweite mehr vorhanden. Twitter liest vielleicht noch du und Philipp. Aber wahrscheinlich alle Jüngeren und Neueren äh, äh, nicht mehr. Und äh, diese Kassenzone-Erfahrung hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, diese verschiedenen Businesses zu gründen, an denen ich beteiligt bin. Ähm, direkt als ich bei Otto raus bin, war das zuerst äh, e E-Tribes und verschiedene Agentur-Geschäftsmodelle, bis wir dann irgendwann mal äh, erkannt haben, dass die Technologie, die es am Markt gibt, in äh, Form von Magento, Shopware, Commerce Tools und Co., dass die nicht mehr ausreicht, um den modernen Anforderungen von Kunden äh, zu entsprechen. Und dann haben wir äh, Florian Heinemann nach einem zu einem Podcast überzeugt, uns doch tatsächlich die Technologie von Project A zu überlassen und daraus ist dann Spriker geworden.
1: Unglaublich, das hast du im Grunde schon vorweggenommen oder schon hergeleitet, wie es dazu kommen konnte. Du, Vielleicht gehen wir nochmal die Station ganz kurz
0: durch. Was war deine Rolle bei Otto? Also bei Otto wurde ich eingestellt 2005 in, 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 einem Business, in einem Bereich, der hieß Business Development und ich wurde bei Otto eingestellt, weil meine Zwischenzeugnisnoten an der Uni einfach nicht gut genug waren, um Investmentbanking zu starten <lacht> oder oder in der Beratung und die Zwischennoten, die entscheiden ja eigentlich über die Zukunft, die Endnoten interessieren dann keinen mehr, weil man muss ja vorher schon Praktikum machen und dann bin ich in den Handel gekommen und bei Otto bin ich gelandet über äh, über tatsächlich das Kieler Uni-Netzwerk, da war Björn Schäfers, da machte das match gegründet, Der Spring24, mhm. hat gesagt, Alex, komm hier vorbei, wir brauchen ein paar schlaue Leute, die hier was mit online äh, machen. Das könnte ein Thema sein, was auch Otto mal mhm. betrifft. Damals war das noch ganz klein, das war auf der Vorstandsebene noch gar nicht angekommen und dann so 2006, 2007, 2008, als dann Amazon tatsächlich sich bewiesen hat in, in Deutschland, da ist auch das Thema E-Commerce bei Otto immer größer geworden und das hat uns mit nach oben gespült, äh, sodass wir dann nicht nur irgendwann Folien für unseren Direktor gemalt haben, äh, Thomas Schnieder, sondern für den ganzen Vorstand, um zu erklären, wie E-Commerce funktioniert, und viele Sachen findet man tatsächlich auch in dem, äh, in, dem äh, in dem Buch wieder und äh, da habe ich auch so ein bisschen meine Liebe zum Erklärbär äh, äh, entdeckt, also wie funktionieren Märkte und Geschäftsmittel und wie stabil sind die, das war unsere unser täglich Brot bei Otto. Wir mussten rausfinden, so ein Slio, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war so eine nee. Plattform, mit der konnte konnte man per Mausklick Affiliate-Shops eröffnen, du konntest ja. einfach Pro Domains mhm. projektieren und sagen, ich habe jetzt die die die, die Domain exofa.net. Äh, äh, da mache ich jetzt einen Slio-Shop drauf, ziehe das Ganze Sortiment von Amazon, Schlecker, wie auch immer, der seine Feeder zur Verfügung gestellt hat, bereit. Mach ein bisschen Content drumherum und äh, dann geht's los. Ja, Einfaches Arbitrage-Modell. Einfaches einfach Arbitrage-Modell, ja. aber 2008 war das noch so ein Thema, wo ich sagte, boah, krass, also da wird, jetzt ja, ja, da ja. wird, ja, wird ja jeder mit seiner mega exofer kompetenz jetzt so eine ja. Affiliate-Shop eröffnen. das ist das große Ding. Und solche Sachen hatten wir halt Zeit, uns anzugucken, mal zehn Shops zu öffnen und ja. äh, zu verstehen, wie das funktioniert. Und ähm, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du das so nebenbei machen musst, ist Leo wichtig oder nicht. Und wir haben dann halt Folien draus gemalt, um anderen zu erklären, hey, das ist irgendwie wichtig oder das ist nicht wichtig und das funktioniert folgendermaßen und folgendes kannst du verdienen, wir haben damals sogar einen Wettbewerb gemacht intern äh, bei den Otto Neue Medien, haben so 100 Gutscheine äh, 100 Euro von Google uns irgendwie äh, er, erbettelt und da hat, äh, hat, haben dann ähm, 100 Leute in den neuen Medien das Leo shop beöffnet. Äh Jeder konnte sich sein Thema wählen, jeder seine Nische und hat dann diesen 100-Euro-Gutschein bekommen und sollte darauf Performance-Marketing mhm. äh, Spending machen, damit alle mal Google AdSense kennenlernen, mhm. damit alle mal wissen, wie eigentlich Affiliate-Marketing ist und ähm, ich glaube, der der, der der Gewinner hat nur 10 Euro Verlust gemacht overall, alle anderen noch deutlich mehr und das war halt eine coole Lernkurve, ein cooles eine coole Zeit um E-Commerce das kennenzulernen. Ja,
1: um gerade so die 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 Praxisimplikationen so haben, wie, wie zum Beispiel Skalierung und Spending. Ja, mega. Ich
0: meine, früher war es ja, du, du kennst das ja noch viel besser als ich, und das ist ja auch Teil des Podcasts hier. Früher war es ja nur Google. Ja? Ja, genau. Früher war es so, hier, ich brauche ein bisschen Google Ads und äh, ich hab, ich, es gibt den Webshop, es gibt nichts mobil und ich brauche irgendwie ein bisschen Content, eine coole, eine coole Idee, wo ich links mhm. herbekomme. Das war, die Welt wäre ja mega einfach. Und das, ja. das war für uns so ein Lernvehikel, um zu sagen, okay, um ein bisschen E-Commerce zu verstehen, da sind immer viele Leute zu uns gekommen, haben gesagt: Hey, Holger, Flo, Alex, wie geht denn das? Was muss ich Jetzt lesen, denn ich, ich soll jetzt nicht mehr Katalog machen, ich soll jetzt hier hm. E-Commerce Category Manager äh, werden. Haben wir über Links von Jochen Krisch weitergeschickt und dem E-Commerce-Leitfaden, was hm. alles da so im Internet gab. Und äh, das war schon eine extrem coole Zeit.
1: Ja, so jetzt ist E-Commerce ja mh, eines der schwierigsten Kategorien überhaupt. Äh, du bist ja äh, aus, aus meiner Sicht einer der, der führenden Handelsexperten. Man kann jetzt wirklich Handel sagen, was jetzt vollkommen egal, ne? ob es Multi-Channel, äh, Pure Play ist, äh, äh, der Handel der Gegenwart und der Zukunft, der ist auf jeden Fall äh, elektronisch äh, Mindestens beeinflusst, sehr wahrscheinlich sogar auch elektronisch äh, gewonnen und abgewickelt. Ähm, du gehörst dazu da, den führenden Experten. Du bist aber auch vor allen Dingen ein, ein, ein echter Unternehmer. Äh, das heißt, du hast eine sehr äh, ungeschminkte äh, Meinung und Sicht auf die Dinge und artikulierst das auch sehr klar. Mir ist das deutlich geworden. Das war eigentlich auch die, 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 der Auslöser jetzt für diesen Podcast heute gemeinsam mit dir. Wir waren gemeinsam eingeladen bei einer äh, größeren Veranstaltung zum Thema Plattformökonomie. Du bist Handel, mehr, ein bisschen mehr aus dem Handel, ich ein bisschen mehr aus dem Marketing. Und dann haben wir uns gegenseitig unsere Vorträge so gehört und äh, mir ist nochmal deutlich geworden, wie, wie unterschiedlich das Wissen über äh, sagen wir mal, Abhängigkeiten im E-Commerce äh, und, und Geschäftsmodellen, gerade jetzt vor dem Hintergrund der Plattformökonomie, wie unterschiedlich dieses Wissen verteilt ist. Und du legst da gerne mal so den, auch den Finger in die Wunde. Äh, was ist denn so, gerade wenn du mit, mit traditionellen Händlern sprichst, was ist denn so dein größtes Aha-Erlebnis, wenn es darum geht, ah, das haben die verstanden oder das haben die vielleicht auch noch nicht verstanden?
0: Also das, was Sie verstanden haben, hat sich verändert. Ich glaube, äh, zu der Zeit, als wir initial mal diese Folien gemalt haben, so vielleicht so bis 2012, gab es gab's immer die großen Wunsch nach so langfristigen Strategien. Was kann ein stationärer Händler tun, um dieser Amazon und dieser Online-Welt zurechtzukommen? Und dann haben wir versucht, das aufzubreiten und so Transformationsstrategien. Und du musst so ein bisschen einen eigenen Online-Shop versus äh, Plattformvertrieb. Und mittlerweile sind wir ja zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht diesen, dieses eine Modell gibt, was ähm, was jetzt ein Händler nutzen kann oder auch ein Hersteller nutzen kann, um online erfolgreich zu werden, sondern es ist so ein, ähm, es gibt verschiedene Zutaten. Die eine Zutat ist sicherlich Technologie. Alle Unternehmen, die online erfolgreich sind, sind im Kern Technologieunternehmen. Es gibt kein Unternehmen mit einer analogen DNA, was online Marktanteile mhm. gewinnt. Das ist so das erste Ver äh, Verständnis. Das zweite Verständnis ist, ich muss mich 100% den Interessen meiner Kunden hingeben, ohne zu wissen, was sie morgen wollen. Also diese mhm. Customer-First ähm, Perspektive ist da rausgekommen. Und das ähm, dritte Verständnis ist, ist, ist sicherlich, wenn ich nicht mehr voraussagen kann, was morgen passiert und wie ich Risiken managen kann, muss muss ich mein Business umstellen auf Geschwindigkeit. Also ich muss ja. möglichst viele Sachen ausprobieren können. Ich glaube, davon ist ähm, die Hälfte mittlerweile angekommen und es gibt also nicht mehr diesen, äh, dieses Strategievakuum, dass die Leute nicht mehr wissen, ob sie jetzt Plattform werden wollen oder mh, vertikalisieren wollen, mehr Eigenmarken zum Beispiel aufbauen wollen. Es gibt auch heute für gute Geschäftsmodelle keinerlei Finanzierungshürden mehr, also dadurch, dass das Kapital fast kostenlos ist. Für gute Geschäftsmodelle. Genau, kommen wir gleich zu, was ja. die anderen machen können. Ähm, was, wo jetzt der große Engpass ist, ist Personal. Also mhm. die meisten finden tatsächlich keinerlei Mitarbeiter, finden noch nicht mal einen CDO. Wenn sie einen finden, dann war das halt der Typ, der früher mal die AOL-Webseite administriert hat, dessen Wissen ist vielleicht heute nicht mehr 100% zeitgemäß. Und bei den, ich unterscheide halt zwischen tatsächlich, wenn du mich fragst, was, was sehe ich im Handel, sehe ich natürlich einmal Handelsmodelle, die im Kern stabil sind, wo man sagen kann, okay, die, die haben irgendwie einen USP, die verdienen noch Geld, die haben vielleicht ein Logistik-Set, was unique ist, die haben vielleicht ein Sortimentset, was unique ist. Plus die ähm, haben auch ein, ein sehr, sehr offenes Verständnis darüber, dass man eben nicht mehr die klassische McKinsey-Strategiepräsentation anfordern kann, um herauszufinden, was muss ich morgen tun. Mhm. Ähm, die würde ich sagen, das sind so 10% der Unternehmen, die ich treffe. Das ist eigentlich ziemlich cool, mit denen zu arbeiten, weil äh, da muss man dann irgendwie kein Folienbullshit. 10% Prozent,
1: sagst du sind stabil.
0: Nee, 10% der Unternehmen, die ich treffe, sind stabil. Sind ja. Viel weniger sta <lacht> okay. äh, stabil in, in Summe. Und dann gibt es natürlich eine, der, ein großer Teil der Unternehmen, die ich Arbeittreffer, die aus dem Handel kommen, haben natürlich im Handel im Kern ein Problem, weil sie jetzt mit Plattformen wie Otto, Zalando und Amazon konkurrieren mhm. und die müssen jetzt aus der Position der Schwäche, also großer Umsatz, wenig Rendite, mhm. müssen sie jetzt versuchen in so ein digitales Modell zu kommen und das ist halt mega schwer. Ähm, da gibt es dann Manchmal Verständnis auf der Beirats- und Vorstandsebene, oft aber nicht, weil dort der sozusagen auch der Managementwechsel so ein bisschen verschlafen wurde. Und dann gibt es aber auch tatsächlich noch einen großen Teil von Unternehmen, die äh, die ja immer noch hoffen dass der Kunde sich morgen zurückorientiert äh, in den Handel und ähm, den fehlt sowohl dass das Geschäftsmodell ne, sozusagen sind nicht stabil im Kern aber den fehlt auch komplett die Vision und das Verständnis dass Technologie wichtig wird und da erinnere ich immer an ein Gespräch mit einem sehr sehr großen äh, Fashion Retailer in, äh, in Deutschland ähm, bei dem ich den Eigentümer getroffen habe und dann habe ich äh, nach einer halben Stunde launigen Gespräch über das Thema Multichannel ihm die Frage gestellt, Na ja, du hast zwei Optionen, entweder du gibst jetzt hier richtig Gas und du baust halt das about you für deine Kategorie oder du beteiligst dich und musst richtig Millionen auf den Tisch legen. Oder du hoffst, dass die Leute irgendwann in den Laden zurückkommen und sich quasi der der Qualitäten der stationären Handels besinnen. Und dann hat er gesagt, das war eine rhetorische Frage, ja, ich hoffe, dass die zurückkommen. Und ähm, ich glaube, ja diese Art von Antwort, damals sagte ich noch, oh mein Gott, aber das ist eigentlich normal.
1: Hast du das noch aufgeklärt? Für wen? Für ihn, dass das unwahrscheinlich
0: ist? dass das. Ich glaube, der Markt klärt das für ihn auf. <lacht>
1: Das mache ich mit dieser Deutlichkeit. Wir kommen bestimmt gleich nochmal auf die Todeslisten zu sprechen. Ja. Dann okay, wir haben jetzt stabil, wir haben schwach, es brauchen wir noch stark.
0: Ja, stark sind halt ähm, schon Unternehmen und das finde ich am interessantesten. Ich, ich schreibe gerade einen Artikel äh, über so ein bisschen ein paar digitale, paar digitale Muster. Was wir jetzt bei den großen Digitalen sehen, die sehr erfolgreich sind, bei Handelsmodellen, aber auch so klassischen Plattformen, sei es in Bohl.com aus, äh, aus Holland, sei es in Amazon, sei es in About You, sogar in Real.de äh, oder ein Picknick. Die meisten Unternehmen, die sehr stark wachsen und die so einen Digital-First-Approach haben, die schaffen es pro Entwickler, also pro Mitarbeiter in dem IT-Bereich, zwei bis vier Millionen Euro Außenumsatz zu erwirtschaften. Das hm. heißt, für ein Unternehmen, was so zwei Milliarden im rein, als reines Digitalunternehmen bewirtschaftet, die haben wahrscheinlich so tausend Leute in IT. Ein paar, ein, zwei hundert im ERP. Und das wollte ich gerade sagen. Und und das, hängt nicht davon, das kommt nicht dadurch zustande, dass sie so wahnsinnig viel Umsatz machen und keine Entwickler haben, sondern... Genau, weil sie im Kern Technologieunternehmen mhm. sind. Sozusagen die sagen halt, ich verkaufe nicht bessere Produkte, ich verkaufe besser. Mhm. Und ähm, diese äh, diese ähm, Unternehmen, da gibt es noch nicht so viele von, aber es gibt immer mehr Beispiele, die auch diese diese Quote für mich beweisen. Picknick ist wahrscheinlich das jüngste Beispiel, die jetzt aus Holland kommt mit so einem sehr, sehr modernen, sehr aggressiven ähm, Ansatz, die Lebensmittel an den Kunden zu liefern. Das ist das ehemalige Team von Fred Hopper. Das ist so eine Suchmaschine für Online-Shops gewesen in, äh, in den 2000ern. Ähm, die sind so bei 300 Millionen Euro Zielumsatz dieses Jahr, äh, den sie auf ihrer Plattform machen. Und da arbeiten so 120 Leute in der IT. Also man kommt immer auf diese zwei bis vier Millionen am Ende des Tages und ganz, ganz viele Unternehmen, und dazu gehört sicherlich auch der Händler, mit dem ich gesprochen habe, kommen halt aus einer anderen Richtung. Für die ist IT halt immer so ein Cost -Center. Die ja. sagen ja, ja, Alex, glaube ich dir, äh, IT ist irgendwie wichtig, habe ich auch verstanden und sehen wir auch im ERP-Projekt. Ähm, aber hey, wir, wir können nicht mit Zalando konkurrieren oder, oder About You äh, im Bereich Technologie. Wir, wir können uns da nicht differenzieren. Und dann sage ich, ja, okay, fair enough wie denn dann? Und dann kommt nichts. Und dann ist mhm. halt... Äh, Weil
1: alles andere austauschbar ist. Ne? Also Produkte, die vergleichbar sind oder äh, an anderen Ecken zu günstigeren Preisen mit besseren Lieferbedingungen zu haben sind. Äh, oder auch Marken, die nicht ausreichend
0: differenzieren. Du kannst jederlei, jede finalisierte Handelskette nehmen mit einem Produkt, was ich einfach online handeln lässt. Das sind Bücher, das ist Fashion, das ist Consumer ähm, Electronics. Das, und das merkt man ja auch in den, äh, den Strategiepräsentationen von, äh, von Media, Markt und Co. Es ist ganz, ganz schwer einen echten USP äh, äh, zu, zu definieren, der eben nicht dieses bester Preis, beste Verfügbarkeit, bestes Angebot enthält. Wenn man mhm. dann sagt so, ähm, äh, es gibt, ich glaube, das gleiche hatte ich noch nicht, dem, noch nicht in dem Vortrag drin, den wir gemacht haben. Ich habe immer so, so den, äh, den, den Running Gag, dass wenn Plattformen über Marktplatzmodelle nachdenken. Ja, die mhm. sagen ja, starke Modelle müssen Marktplatzmodelle sein, weil niemand hat mehr Bock auf das Handelsrisiko. Niemand mhm. will mit dem Endkunden zu tun mhm. haben, niemand will das Lagerrisiko. Mhm. Also werden wir Plattform. Mhm. sage ich so, okay, fair enough, wie willst du denn Plattform werden? Ich sag, ja also, also über das Thema Preis möchte ich eigentlich nicht konkurrieren, weil da sind ja AliExpress und Otto, äh, AliExpress und Amazon und Co. Die sind ja, ja, da sind ja auch so viele Chinesen drauf und das sind mit Mehrwertsteuern und sowas. Das, das ist eigentlich, da kann ich nicht konkurrieren. Hm, okay. Kannst du im Sortiment konkurrieren? Nee, eigentlich auch nicht. Also es geht meine Systeme gar nicht her und ich kann eigentlich maximal so fünf bis 10.000 Produkte die Woche hochladen und also mehr Produkte als Amazon und AliExpress kann ich auch nicht. Hm, fair enough. okay. Kannst du in der Logistik konkurrieren, in der Verfügbarkeit? Ja, also wir setzen ja auch auf DHL und haben eigentlich unser Fulfillment outgesourced an, an Bauerfulfillment und da sind wir eigentlich im Stand, also in der Logistik, nie, also das wird da mal schneller als einmal, das können wir eigentlich auch nicht. Okay, was ist es denn? Wie kannst du denn konkurrieren? Ja, also wir glauben, wir können die faire Plattform sein. Ne? Wir <lacht> Wir Bei uns ist das, wir zahlen Steuern, bei uns sind die Mitarbeiter, glaube ich. Immer, ja, das ist eine gute Innensicht und die ist ja auch ganz nett, der Presse gegenüber zu verkaufen, aber kein Kunde fragt danach. Und dann zitiere ich immer Michael Otto, der auch in den 80er Jahren das, das ganze Thema Fairtrade und äh, 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 sozusagen auch äh, äh, faire Produktion, entstanden äh, ist ja halt auch gesagt, naja, also Trade mache ich aus pure Überzeugung, aber mir ist klar, dass kein Kunde auch nur ein Euro mehr für einen Fairtrade-Pulli bezahlt, als für einen konventionellen Pulli. Wir müssen unser System so bauen, dass wir in der Lage sind, diesen Pulli genauso kompetitiv zu verkaufen. Und ähm, da, und du hast ja gefragt, was sind eigentlich erfolgreiche Plattformen? Da habe ich mittlerweile so ein bisschen ähm, mein Erstaunen abgelegt und muss halt erkennen, ja, also fair enough, da äh, gibt es dann für viele oder für den einen oder anderen keinen Raum. Da müssen wir einfach warten, bis der Markt äh, dort entsprechende Antworten gefunden hat. Und ich konzentriere mich lieber auf diese 10% starkes Muster, die im Kern ein cooles Geschäftsmodell haben, die klare Optionen auch nach vorne haben. Ich finde, Thomas ist da so ein super Beispiel. Klassischer Händler äh, verkauft auch diese Produkte, in die wir hier reinsprechen und, und die wahrscheinlich auch aufgenommen wird. Die Mikros und äh, mhm. das, das, das Audio-Gerät, auch noch eine Generation 1.0-Geschäftsmodell. Also 100% Risiko auf dem eigenen äh, Warenbestand. Ähm, alles in der, alles in den eigenen Büchern, 100% Risiko am, am Kunden. So, da ist ganz klar, die müssen in Richtung zweite, dritte Generation muss modelle migrieren, so schnell es geht. Und mit dem macht eine Diskussion natürlich viel mehr Spaß, weil man das viel offener aus einer Position der Stärke raus argumentieren kann und nicht permanent diese Amazon-Keule geschwungen wird. Mhm, verstehe ich. Du hast du gerade gesagt, dass dieses Beispiel Thomann in die Kategorie stark oder stabil
1: fällt? Ähm, stabil und stark. Okay. Die, äh, hast du noch ein Beispiel für mich für stabil?
0: für stabil ich, ich glaub, ich, ja. warum, warum
1: ich da explizit nachfrage weil ich glaube viele der unentschlossenen wenn ich mir gerade ich fand dieses Plattformbeispiel ne wir werden also im Grunde auf keinen der der Unterkategorien irgendwie kompetitiv sein äh, und sich dann eine eine Subkategorie irgendwie schön reden die äh, ja durch Kundenverhalten irgendwie schwer zu beweisen ist dass sie irgendwie erfolgreich eintreten wird ja. ich glaube viele neigen dazu äh, warum auch immer sich äh, von von schwach in stabil reinzureden oder das das selbst zu glauben Ja
0: obdurch... stabil sind für mich ähm, die DM und Rossmann, mhm. ähm, wobei äh, der, der Christoph Werner, der jetzt ja auch der Sohn vom Gründer, der jetzt auch Geschäftsführer bei DM geworden ist, der war ja auch mal bei Joel Katzmarek im Podcast, da kann man sich mal anhören, wie er so denkt, äh, bei Raoul und Dirk Rossmann, die haben auch schon ein bisschen öffentlich äh, rumgejault über Amazon und, und wie unfair mhm. das ist und dann quasi aus jedem Argument, trieft, äh, aus, aus, aus jedem Satz trifft so ein bisschen das Argument, ja, eigentlich haben wir ein richtig cooles Geschäftsmodell und ähm, das, was die machen, ist eigentlich nicht gut und da sieht man, die sind ähm, super stabil, also die wachsen, sozusagen year over year noch zwei drei vier fünf Prozent, die haben eine sehr stabile Rendite auch, die haben ein Sortiment, was nicht sofort sich online migrieren lässt, F vielleicht so ist Unternehmen wie Picknick, aber es ist eigentlich unklar, wer das in Zukunft online erfolgreich verkauft und die ähm, die sind halt nur stabil und nicht stark, weil denen fehlt eigentlich komplett jede Vision, wie man diese dieses Modell, was ohne Zweifel in 20 Jahren wird niemand mehr in den Laden gehen wollen, um sich dort irgendwie Windeln und Klopapier abzuholen, wie man das Modell online überträgt. Aber die können jetzt auch auf mich zeigen und sagen, hier du Spacken aus dem Podcast, zeig mir mal die, das Milliardenunternehmen, was du aufgebaut hast. Dir glauben wir gar nichts.
1: Du hast ja auch kein Milliardenunternehmen geerbt, oder? Das stürmt, das stürmt. Das Argument kein, ist trotzdem erstmal valide. Total valide, aber wir wollen ja am Ende auch beobachten, vor allen Dingen, man sieht das auch schön in deinem E-Commerce-Buch oder in eurem E-Commerce-Buch, ähm, äh, da gibt es auch so ein Kapitel, ich glaube, das heißt ungefähr so, was bisher geschah. Ja. Und äh, wir sind alle schon lange genug dabei, dass wir während diese äh, Vergangenheitsbetrachtung irgendwie Realität war, dass es immer so Leugner gab, die gesagt haben, oh die also ich weiß nicht mehr ganz genau, als ich meine PowerPoint-Folien geschrieben habe, da haben wir immer geguckt, äh, Prozent, äh, Distanzhandel in einer Gesamtkategorie und die Entwicklung daraus. Und dann haben wir irgendwelche Prognosen versucht herzuleiten, wie groß denn überhaupt Distanzhandel am Gesamt irgendwie werden kann. Und wir alle wissen, wie es weitergegangen ist. Ich glaube, die einzige Überraschung ist irgendwie, dass Bücher nicht gegen 100 Prozent gelaufen ist, sondern dass Bücher erstaunlicherweise irgendwie bei dicker Daumen 55, 50 Prozent irgendwie stehen geblieben ist. Noch. Äh, noch. Na, ja, ja, klar. Also, aber immerhin, das ist ja jetzt schon auch jetzt 20 Jahre, das ist eine, eine Kategorie, die 20 Jahre alt ist. Ähm, die ist bei 50 Prozent stehen geblieben. Damals, hier gerade auch in Hamburg, als ich nach Hamburg gekommen bin, war die Welt voller Universalversender, die behauptet haben, dass sie im Grunde weiterhin Weltmarktführer sind und unabsteigbar, ähnlich wie der HSV, durch per Naturgesetz immer ihren ihren Teil in der Wertschöpfungskette des Handels irgendwie haben werden. Und das ist ja jetzt auch anders gekommen. Das wiederholt sich ja so ein bisschen. Die Kategorie der, der Stabilen, hast du ja als also, verhältnismäßig klein beschränkt, ohne Vision. Und man, okay, das ist ja, um die müssen wir uns ja weniger Sorgen machen. Also, mhm. wenn wir uns überhaupt Sorgen machen, wir müssen uns ja vor allen Dingen um die Kategorie der, der Schwachen sorgen. Ja. Wo gesagt hast, also okay, die haben großvolumigen Umsatz, aber die haben wenig Rendite. Und vermutlich haben die auch das Problem der, äh, der, der Stabilen, dass sie keine Vision haben und, und, und vermutlich erst recht keinen Mut, um dieses Problem zu lösen. Ne? Kriegt man übrigens auch mit, wenn man mit Private Equity Investoren spricht, äh, wie sehr da so ein bisschen Vision und Realität auseinandergehen kann. Was kannst du denen denn sagen, außer, dass sehr wahrscheinlich der Markt das regeln wird? Also selbst das Hinweisen auf Todeslisten äh, bringt ja in der Regel nur, nur Geringe Erkenntnisse oder zumindest äh, Verhaltensänderungen.
0: Nehmen wir nochmal ein Beispiel. Nehmen wir nochmal Kaufruf, um hier mal oh ein ja. konkretes zu nennen. Super ich glaube, du bist Beispiel. jetzt nicht mit denen affiliiert. Das ist mir ich auch mega, wir können hier ich über auch nicht jeden hier, reden. Ich auch nicht. So, äh, wir, wir müssen erstmal anfangen. Ist denn überhaupt Einsicht da, dass ich ihnen geholfen werden muss? Ich äh, erinnere mich noch, als wäre es gestern an einen Vortrag, den ich hatte vor vier Jahren vor einer, äh, das war eine Konferenz in Düsseldorf, da ging es um Immobilienentwicklung, so Handelsimmobilien hm. und ähm, ein Großteil im Saal hat ein großes Interesse daran auch gehabt, dass so Handelsimmobilien stabil bleiben oder weiter wachsen. So, ich habe dann einen E-Commerce-Vortrag gemacht, noch einen relativ rohen Schliff damals und gezeigt auch, wie, wie entwickelt sich Amazon und wie geht die Kurve aufwärts und was sind die Herausforderungen auch der Händler. Und danach kam äh, auf die Bühne Louvre Mandak. Das ist so die Legende im Einzelhandel. Das war der 20-jährige Geschäftsführer von Kaufhof. Irgendwie sagen, das ist so, dass äh, was für uns Elon Musk ist, ist für den Handelsimmobilienbesitzer ist das so, wo man okay. so, und äh, dann saß, kam er auf die Bühne und zeigt dann so mit dem Finger auf mich und dachte so, Leute wie sie Herr Graf, mhm. haben uns seit 20 Jahren totgeredet. Mhm. Ja, Leute wie Sie haben immer gesagt, unser Geschäftsmodell wäre nicht in der Lage, sich weiterzuentwickeln äh, und wir äh, sagen, wir gehen irgendwann äh, irgendwann den irgendwann den Bach runter. Mhm. Und schauen Sie, wo wir sind. Und dann habe ich mir so gedacht, dann ich so hm, krass, okay, ja gut wenn er das so sieht, äh, seine Meinung. Ähm, ein halbes Jahr später ist er dann nicht mehr CEO gewesen, nicht aufgrund des Vortrages, sondern äh, sozusagen, ich glaube, er ist berentet äh, äh, worden und, äh, und zwischendurch ist einmal äh, Kaufhof dann an die äh, bay gruppe gegangen, dann jetzt mittlerweile mit Karstadt äh, fusioniert ähm, und jetzt kam der René Benko, ja auch auf der Bühne in einem, in einem Handelspanel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, vor, vor zwei Wochen, Erst und meinte, ich habe die Vision für Kaufhof und Karstadt, wir werden das Shoppingcenter der Zukunft. So, wenn man dann so überlegt, okay, da ist ja offensichtlich jetzt noch keine Einsicht vorhanden. Man kann ja doch relativ viel machen. Es gibt ja coole Standorte vom Kaufhof. Wahrscheinlich sind das nur 30 Prozent. Und man muss in ein Geschäft, das, das genau das gleiche gilt für Kloppenburg auch. Und diese coolen Standorte, wenn man die richtig aufwertet, wenn man das cool macht, wird es immer eine, oder zumindest für die nächsten 10, 15 Jahre eine Gruppe von Kunden geben, die das auch wertschätzt, die da den Änderungsschneider haben möchte, die dort die Beratung haben möchte, die vielleicht auch bereit ist, einen Aufpreis zu zahlen. Diese Gruppe gäbe es für Kaufhof auch. Wenn man jetzt aber Kaufhof sich anguckt, man zum Beispiel die Webseite anguckt, die ja mittlerweile natürlich auch vernetzt ist mit dem Omni-Channel-Handel äh, und sich überlegt, okay, was ist der USP? Dann steht da, wir sind deine Inspirationsquelle Nummer eins für Geschenke. Mhm. Ja, und das frage ich auch manchmal, wenn ich Vorträge mache, sag mal, wer von euch hier im Saal hat sich von kaufhof.de in den letzten zwölf Monaten inspirieren lassen. Und keiner meldet sich. Es mag daran liegen, dass ich vielleicht nicht die richtige Zielgruppe befrage, aber das ist offensichtlich kein USP. Und wenn jetzt der, wenn jetzt da Reno Benko sagt, okay, wie entwickle ich das Ding nach vorne außerhalb der Immobilienfrage? Er hat ja natürlich ein großes Interesse, die Immobilien weiter äh, zu bestücken. Dann muss man schon ganz klar sagen, dass ich, dass sie entweder müssen sie richtig straffen und sich auf die 2, drei oder 20, 30 Prozent der Läden äh, fokussieren, die in der richtig geilen Lage sind, die vielleicht am Bahnhof sind, die, wo man geile Sitze reinbauen kann, wo man Cafés draus bauen kann und sich dann auf eine äh, boutiqueartige Zielgruppe konzentrieren ähm, und, äh, und die dann bedienen. Oder man schafft es tatsächlich einen vertikalisierten einen Service aufzubauen, bei dem man sagt, ich, ich kenne Kunden und ich kenne ausreichend Menschen, die bereit sind, ihre Ware in der Stadt abzuholen. Das sagt ja auch Mediamarkt, dass 50% Prozent der Online-Bestellungen Pick und, Pick und Collect sind. Da muss ich die Läden, äh, Läden entsprechend umbauen und auf Service auch ähm, ausrichten. Ähm, und das tun sie ja nicht. Ich habe äh, vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich mal im Deutschlandfunk ein einen, ähm, einen Live-Interview gemacht mit dem Handelspräsidenten von Berlin, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann mhm. konnten Leute anrufen und dann hatte ich dann hatte ich gedacht, okay, jetzt werde ich bestimmt ausgeschimpft hier, die ganzen Online-Thesen. Und da hat eine Oma angerufen, meinte, ich würde gerne in den Stadt einkaufen gehen. Aber wissen Sie, wenn ich in den Karstadt gehe, dann ja. gibt es noch nicht mal eine Garderobe. Ja. Und was sagt der Handelspräsident? Wissen Sie was? In London ist es so, da gibt es ein Kaufhaus, die sind so gut, die nehmen sogar für die Garderobe Geld. Und dann denke ich so, oh mein Gott, also, das ist doch das Letzte, was die Frau jetzt <lacht> <lacht> äh, äh, wissen will. Und da ist, ich glaube, wenn die Bereitschaft da ist dann, und wenn man sich auf die guten Assets konzentriert, hat man eine sehr gute Chance, in ein Handelsmodell zu migrieren. Möglicherweise auch ein Digital-First-Handelsmodell, was Geld verdient. Wenn man aber eher diese Asset-Perspektive einnimmt und sagt, ich muss eigentlich das Maximale rausholen aus den Assets, die ich hier gekauft habe, und das ist nun der Case bei der Signer Holding, dann darf ich natürlich gar kein Gebäude fallen lassen, weil das dann ja. abgeschrieben wird von meinen, von meinen Büchern.
1: Ist das, ist das eine faire These, dass die Asset-Perspektive
0: der Feind der Transformationsfähigkeit ist, also der erfolgreichen Transformationsfähigkeit? ich glaube nicht die asset perspektive sondern jegliche legacy also je älter man okay. wird also Aber je legacy älter man wird ja durch ist,
1: okay legacy. das recht das geht auch nach vorne legacy loszulösen hat auch kosten in der zukunft
0: genau glaube ich sozusagen alter und größe sind so zwei faktoren glaube ich die diesen legacy faktor massiv erhöhen ja. ja kennen wir ein beispiel wo legacy da war und wo
1: diese transformation im handel wirklich erfolgreich gelungen ist nein krass ne also, weil in dieser Deutlichkeit äh, viele sagen ja und äh, meistens kommt da so anekdotisches irgendwie irgendwelche Redesigns oder äh, Augenwischereien, Pick and Pack und Home Delivery. Äh, ich finde auch äh, Jochen Jochen Krisch äh, zum Beispiel hat das ja auch schon sehr lange unter ich glaube dieses Subkapitel heißt irgendwie die Multi Channel Lüge. Also ich glaube er meinte damit was oder er meint damit was äh, welche falsche Erwartungshaltung an die Multi Channel Perspektive in der Vergangenheit äh, geknüpft wurde und ähnlich wie du äh, schon lange gerufen, hast du gesagt, das wird, das wird schief gehen, hat er das ja zum Beispiel auch im Multi-Channel-Bereich über über alles und insbesondere über die Media markt saturn gruppe auch gesagt. Da haben wir auch gesagt, guck mal, wo die stehen. Die haben ja ewig lange auch gute Rendite immer noch abgeworfen. Ist ja alles sehr, sehr öffentlich gewesen. Und jetzt so langsam setzt dieses, die Abwärtsspirale, also gar nicht mehr langsam, ne? aber die Abwehr, Abwärtsspirale ist jetzt irgendwie schon, schon deutlich merkbar. Ich werde auch immer gefragt, wo sind denn erfolgreiche Transformationsbeispiele in der Klammer, wo große Tanker gedreht wurden. Und die Wahrheit ist, das sind entweder Beiboote, die dann neu ausgelegt wurden. Also Welche sagst du denn dann? Ich... Das, das, also, das sind meistens Kundencases, deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. Aber ich nenne zum Beispiel, gerade weil es auch jeder kennt, immer wieder noch About You, was kein, ja. was kein, aus meiner Sicht, du kennst das besser als, als ich, aber aus meiner Sicht kein echter transformations -Case ist, weil es ein Beiboot-Case ist, weil es nicht die Legacy gedreht hat, sondern weil es mehr oder weniger als erweiterter Anbau mit einer großen Unabhängigkeit gedreht mhm. wurde, aber durchaus in einem Markt, wo äh, in der ersten Welle also die 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 Zalando-Amazon-Herausforderung wurde ja schon oft kritisch äh, gesehen. Und About You ist ja noch mal eine nächste, Re äh, nächste Generation, wenngleich auch natürlich das Volumen dann äh, auch viel, viel kleiner ist. Aber sonst, mhm. meine Hauptantwort ist, es gibt eigentlich sehr, sehr wenig bis gar keine Beispiele in der marketing ein also äh, Anderes Beispiel, also mhm. was wir auch viele noch sagen, mhm. dass äh, im FMCG-Bereich, äh, der, der einzige erfolgreiche Direct-to-Consumer äh, Case, den Nestle mit Nespresso gemacht hat im Verhältnis zum normalen FMCG Distribuieren. Aber auch da, ein Case, grüne Wiese, unabhängig von der von der von der Call Legacy. Und es ist ein Case, der jetzt sich relevant im FMCG durchgesetzt hat. Ähm, in der ganzen großen, weiten FNCG-Welt.
0: Ja, also als Cases, wenn man jetzt was mit dem Handel ein bisschen weggeht, kann man mhm. natürlich, finde ich, kann man sowas wie Tengelmann zumindest noch nehmen, so als Gruppenfunktion. Das war eine Handelsgruppe im Kern, das ist mittlerweile eher ja eine Holding, ja. äh, eine Finanzholding ähm, ge äh, geworden. Aber so klassische, wenn man, wenn man sich darauf einigen kann, dass klassische Transformation nicht funktioniert. Dass man mhm. sagt so, man muss, man kann solche Businesses sicherlich noch optimieren und auch ein bisschen runtermanagen. Das hat Kaufhof äh, unter der Metroegide lange sehr erfolgreich getan, sind halt mhm. erfolgreich geschrumpft, dann geht es ja trotzdem noch ja. Mhm. Rendite geschaffen, diese Rendite muss man halt dann neu einsetzen, äh, nicht indem die Eigentümer das dritte Golfhotel bauen, sondern indem man halt coole äh, neue Businesses macht, ähm, die halt schwerer zu prognostizieren sind, welche davon funktionieren, dann äh, dann geht da schon was, aber diese, ähm, aber es gibt schon noch ein sehr großes Beharrungstendenz von ähm, Eigentümern oder auch Managern, die sagen, ich muss es jetzt in meinem Modell schaffen und ich vergleiche das immer mit, äh, dem, mit dem Lottospieler, der sich auf eine Bühne stellt und sagt, hey, pass auf, Jungs, Glaubt denen nicht. Glaubt Alex und, und Erik nicht. Ich habe, ich, habe, ich habe zehn Jahre gespielt. Mhm. Jedes Wochenende. Ich habe, ich habe nie gewonnen. Mhm. Ja? Und dann, schaut mich an. Jetzt habe ich gewonnen. Mhm. Und ihr könnt das auch. Und, aber diese Lottogewinner äh, 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 Metapher zeigt am Ende gewinnt halt die Bank. Ne? Das ist halt keine Option. Und, aber ich, ich finde halt heute, wenn man das heute diskutiert, also wenn heute jemand transformieren muss und innovativ sein muss, insbesondere im Handel, dann hat er eine andere Verantwortung als das vielleicht der äh, der Nordstrom-Manager, der Macy's-Manager, der Sears-Manager vor zehn Jahren hatte der hätte ja noch, da gab's ja noch auch genug Gründe an Transformation zu glauben des klassischen Handelsmodells. Jetzt wissen wir, das geht nicht oder das geht nicht schnell genug und weil es nicht schnell genug geht, kann es nicht erfolgreich sein. Er muss andere Optionen finden. Ja. Und wenn heute Manager immer noch sagen, ja, ich begnüge mich mit äh, dem Upgrade der Fialen, ja, neuer Teppich, äh, helleres Licht in Umkleide. Äh, oder Click and Collect. Oder, oder Click Collect, dann muss ich sagen, boah, also, das ist so das fetteste Warnsignal an den Aufsichtsrat, da was zu tun. Und äh, da machen sich halt alle mitschuldig, ja. Wenn sie da nicht handeln, dann selber schuld. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch neben diesen, diesen Hypothesen,
1: die einfach mal aufgestellt waren, wo jeder dann aus seiner eigenen Panel of One Erfahrung wie sagen kann, ja, glaube ich oder glaube ich nicht. Also Stichwort äh, Geschenke-Inspiration. Es gibt da durchaus auch die Möglichkeit, das irgendwie zu plausibilisieren, ob diese Hypothese aufgehen kann oder nicht. Also gerade jetzt im digitalen gibt es ja durchaus die Möglichkeit zu gucken, ob äh, wie viele Leute zum Beispiel Geschenke mit, äh, mit Kaufhof oder Galerie äh, in Verbindung bringen oder wie zum Beispiel gut die spezifische Wandlerquote auf einem Subsegment ist zu einem Preis mit einer Lieferbedingung. Ja. Ähm, also es ist ja jetzt längst nicht mehr so, dass man sowas erst äh, verproben kann, wenn, wenn, wenn diese Themen äh, live sind. Du sagtest, die Kernkategorien, an denen du es misst, sind Technologie, die Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse. Was war das dritte? Speed. Speed, genau. Geschwindigkeit. Das ist ja auch etwas, wo man äh, äh, schnell iterieren muss, wo man schnell die Initiativen auf, auf, äh, auf die relevanten Themen ausrichten muss. Äh, siehst du da,
0: siehst du da Erfahrungen, äh, wo dieser Speed wirklich ausreichend gut an Tag gelegt wird? Also bleib mal bei dem About you Beispiel. Also ja. Otto hat ja quasi gelernt, dass es ähm, nicht selber erfolgreich als interne Abteilung Businesses ausgründen kann, weil es gibt ja es gibt ja äh, 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 es, es gibt ja quasi einen, äh, einen Gesetz Conveys Law, was besagt immer wenn du intern etwas versuchst umzusetzen, egal wie groß und agil, spiegelst du eigentlich immer nur die Strukturen der übergeordneten äh, Infrastruktur. Ne? Ja. Sozusagen Deswegen, da gibt es ganz, ganz bekannte Beispiele mhm. auch in der Literatur. Und das hat Otto ja mehrfach bewiesen mit Dialog und mit Mirapode und mit ganz, ganz vielen anderen Businessen. Mhm. Und deswegen haben sie gesagt, okay, ähm, wir haben eigentlich mehr Assets, wir haben mindestens so schlaue Leute wie bei Zalando. wir haben eigentlich mehr Geld, wir kennen alle Kunden, aber wir schaffen es quasi nicht, diese Assets schnell genug nach vorne zu bringen, um, um, das, äh, um das zu hebeln. Wir brauchen mhm. anderes äh, wir mhm. brauchen anderes Vehicle. und das war in diesem Falle, äh, das war in diesem Falle About You, die ja auch nicht schlauer waren, als die Leute bei Otto. Die haben einfach nur sich ein Werkzeug gebaut und ein Toolkit gebaut, mit dem sie schneller iterieren konnten. Das gleiche sehen wir gerade bei Picknick mhm. äh, im, äh, im, im Handelsbereich. Die, die sind ja auch nicht schlauer als die Leute von Rewe oder die Leute von. Äh, von Aldi, aber die haben jetzt, die haben quasi ganz konkrete Forschungen darüber entwickelt, wie muss eigentlich ein Lieferdienst der Zukunft aussehen? Wir haben, wir haben keine Läden, wir haben keine Einkaufsgemeinschaft, lass uns das mal sozusagen von, von, wirklich. Vom Grund auf neu denken, also eigene Lieferfahrzeuge, eigene Packlogistik, wir folgen dem Milchmann-Prinzip anstatt dem klassischen DRL-Hermes-Prinzip, sind damit viel erfolgreicher und leveragen jetzt natürlich diese Infrastruktur, so deren, deren Wachstumslimit. Ich hätte den Miki Müller auch in, bei mir im Podcast, den, den Gründer ist im Grunde genommen ausreichend gut qualifizierte Leute zu finden an den einzelnen Stationen. Ich glaube, der Deutschland-Geschäftsführer Knaut meint letzte Woche im Interview, dass sie allein in diesem Jahr 500 Leute schon eingestellt haben in mhm. Deutschland und die sind ja nur in 3% quasi Fläche in Deutschland. Da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Leute man braucht, um so ein Business zu skalieren. Werden aber auch relativ schnell profitabel pro Lager. Und da finde ich schon, dass es ähm, genug Ansätze gibt, wo dieser Speed nachgewiesen wird, wo man aber wirklich rauskommen muss aus der Legacy, denke. Und das ähm, sehen wir ja auch quasi auch, auch bei vielen unserer Kunden, die dann irgendwie im Konzern halt Stellen schaffen oder Bereiche schaffen und sagt, okay, wir kümmern uns jetzt mal mit diesem schnelleren Ansatz um ein bestimmtes Land. Ja, Das hat eigene Business-Anforderungen, das hat quasi eine eigene Anforderung auch an die, ähm, an die Technologie und dort werden wir jetzt erstmal schneller, weil wir schaffen es einfach nicht, aus unserem Zentralsystem heraus, aus der äh, ähm, aus dem SAP Microsoft, diese Anforderungen in diesem Land schnell genug umzusetzen. Und ich finde schon, dass man da ähm, noch nicht in großer Skala, aber dass man da zumindest bei Unternehmen, die das ausprobieren, Erfolge sieht. Das wird dann eher begrenzt durch die äh, durch die Realität, weil man hat eben anders, als wir angefangen haben vor zehn Jahren, man hat nicht mehr die Zeit, mal ein, zwei Jahre sich auszuprobieren, um mal halt zu gucken, was funktioniert. Man muss halt sofort wachsen, musst muss halt sofort zehn Wetten eingehen als CEO und sagen, ich mache jetzt hier diese zehn Dinge, sozusagen ich verteidige meine Leute und äh, äh, und, und bin jetzt nicht derjenige, der fragt, Herr Erik, sag mal, du hast mir diese zehn Sachen jetzt vorgeschlagen. ja? ja. Und ich weiß, ich muss alles machen. Ich ja. weiß alles davon, ist total schwierig und du sagst mir du brauchst nur Budget aber weißt du ich muss das ja auch dem Beirat irgendwie mhm, ja. erklären sag mir doch mal drei vier Charts sag mir doch mal welche von den Dingen würden dann aus deiner Sicht am besten funktionieren und, und du musst es auch gar nicht genau planen per Excel aber so eine ganz grobe was ist die sicherste
1: Wette bitte nehmen genau, du die und, das der, dazu. genau
0: und das ist der Fehler das mhm. ist der Fehler und dann musst du sagen ja fuck you sozusagen mhm. ich habe dir genau erklärt wie das hier funktioniert sozusagen dein Job ist es hier meinen Rücken freizuhalten dein Job ist es mich zu fragen wie können wir 20 Projekte machen und nicht drei von den zehn. Ja. Und da trennt sich gerade die Spreu vom Weizen. Und ich finde, es gibt jetzt auch eine Generation von Führung von Managern, die in der Lage ist, auch das durchzubringen, auch gegenüber starken Aufsichtsräten. Und es gibt halt viele Unternehmen, die halt sehr schwach in der Governance aufgestellt sind, die halt darauf angewiesen sind, aus diesen zehn Optionen zwei zu wählen, die vielleicht funktionieren mit, mit Hanebüchen Argumenten und du kennst diese PowerPoint-Präsentation mm -hmm. besser als ich oder mindestens genauso gut wie mm -hmm. ich. Aber da ist der Fehler. Also der Fehler ist klar.
1: Ja, also ganz oft wird ja auch versucht, dann irgendwie das, das Risiko zu minimieren und die, die Rendite, äh, äh, insbesondere Eintrittswahrscheinlichkeit und Eintrittsgeschwindigkeit dieser Renditeerwartung viel zu früh zu legen. Das führt ja meistens dazu, dass dann die Initiativen vom Scoping her zu kurz springen, dass die, dass dann Kompromisse gemacht werden, Und das holt einen in der Regel ein. Meine Erfahrung ist trotzdem, dass gerade schwaches Management ähm, diese diese Kompromisse eingeht, weil man sich damit ja auch noch mal Zeit kauft. Also viele sagen, okay, oh dann habe ich noch mal, also das sagen die ja teilweise in vier augen Gesprächen noch mal. Da haben wir jetzt noch mal ein Jahr Ruhe. Äh, noch mal der geneigte Unternehmer könnte dann sagen, ja, aber danach wird es doch noch viel, viel schlimmer. Und deine Chancen, ähm, dann kulturell oder von der Risikobereitschaft dann nochmal einen richtigen Anlauf zu machen, die sind ja dann noch deutlich kleiner. Das stimmt, schweige denn, dass du dann nicht mehr äh, ein handelnder Manager sein
0: wirst. Das stimmt. Wenn du oder ich jetzt Talia-CEO wären äh, und wir uns sagen müssen, na ja, also die richtig krassen Sachen, die, hm, ob wir die jetzt nochmal durchbekommen, weiß ich nicht. Dann machen wir jetzt mal lieber die zwei, drei Sachen, die uns noch ein bisschen Bühnenzeit garantieren. Hm. Ähm, dann würden wir wahrscheinlich auch das machen. Ich finde, Florian Heinemann hat eine gute, äh, eine gute Metapher dafür. Der meinte halt, es ist bei diesen ganzen neuen Businesses, die äh, gebaut werden müssen, bei diesen Initiativen, bei diesen 10, 20 hm. Wetten, hm. viele davon sind ja rein intern. Ja, ja. Ich brauche irgendwie ein neues Tool, ich brauche ja. irgendwie einen hm. äh, anderen MAFO-Ansatz. Er sagt halt, es müssen die Venture Capital. Und Venture Capital ist halt so, die Sachen, die stinken, die sie sofort. Hm. Ja, die Sachen, die nicht funktionieren, die kommen hm. in den ersten zwei, drei Jahren. Das ist hm. ganz, ganz klar. Hm. Die Sachen, die richtig gut vielleicht mal funktionieren, hm. die kommen in Jahr vier oder Jahr fünf. Hm. Und die Herausforderung ist, quasi, die ersten drei Jahre zu überstehen und sich eine Entscheidungsstruktur zu schaffen, die dir das erlauben. Ja. Ähm, aber so sind, wenn man mal jetzt in einen, sozusagen, klassischen co vertrag äh, äh, reinschaut, mhm. so sind die Incentives ja nicht gesetzt. Und ja. dann wird es halt schwer. Gar nicht. Ähm, ja, das ist ein schönes,
1: schönes Thema. Allein, die, diese, Konflikte, die aufgrund von äh, falsch gesetzten Incentives oder falsch verstandenen äh, Entwicklungszyklen resultieren, äh, was was da an Wert also von nichts oder wenigstens nicht gehoben werden kann, äh, ist glaube ich nochmal ein extra Thema für sich. Die äh, eine kleine Brücke zum Marketing, die äh, auch das hatten wir kurz in unserem Vorgespräch. Die die guten Herausforderer, auch gerade die, die Beispiele, die du vorhin genannt hast, ne, was sie nicht machen ist, sie kippen auf ihr Geschäftsmodell. In dem Moment, wo sie sehen, sie haben eine Herausforderung, sie kippen einfach dann mehr Marketinggeld drauf auf ein System, was nicht ausreichend gut äh, funktioniert. Ne. Die haben ja alle eine deutlich andere Optimierung. Also dass die bauen ein Zusammenspiel äh, an insbesondere an, an, an Kundenbedürfnissen slash Kundenerfahrung, also äh, gedeckt positiv gedeckte Bedürfnisse, äh, bauen sie auf, verbessern dieses System und äh, befeuern das sicherlich mit Marketing, aber versuchen nicht durch ein ein suboptimales Setup durch größere äh, kosten umsatz im Marketing äh, kaputt zu machen. Du hast auch in deinem Buch, du sprichst auch vom vom äh, vom, vom vom von dem Flywheel von, von, von Amazon. Magst du da kurz mal drauf eingehen, was das Flywheel ist, was es ausmacht und was andere, vielleicht auch traditionelle Unternehmen davon lernen können?
0: Ja, also das Flywheel ist. Ich lese es mal vor, nicht, dass ich ja. hier noch einen sozusagen einen, äh, sozusagen Fehler mache bei der Interpretation. Das ist quasi die die Mutter aller Marktplatzgeschäftsmodelle, würde ich sagen. Ich meine ja. übrigens äh, auch nicht nur für Handel, sondern auch jetzt irgendwie bei einer
1: Booking.com, bei einer äh, also für das Geschäft das Geschäftsmodell
0: äh, Plattform ist ja nicht auf den auf den Handel limitiert. Ne? Mhm. Nee, ist es nicht. Es kommt natürlich aus dem Handel. Und das angeblich hat äh, Jeff Bezos mal 2001 auf eine Serviette gemalt und hat er gesagt, er hat so einen Kreis gemalt, da stand halt eine große Auswahl, eine sehr große Auswahl führt zu einer guten User Experience. Eine gute User Experience führt dazu, dass die Leute immer wiederkommen. Ne, wenn ganz viele Leute an einem Marktplatz sind, dann kommen da immer mehr Verkäufer und das führt zu einer größeren Auswahl. Das geht ja sowohl online als auch für offline. Das geht ja für jeden Marktplatz. Und das, was Amazon anders gemacht hat, äh, es hat dieses Wachstum nicht genutzt, um seine eigene Bilanz zu optimieren, das heißt die Auszahlung zu optimieren, sondern es hat immer gesagt, okay, ich ich baue mit jedem Euro, den ich verdiene, eine bessere Infrastruktur auf, ähm, um das Listing von neuen Produkten zu vereinfachen, um äh, neue Services äh, ähm, zu integrieren. Und diese neue Infrastruktur führt dazu, dass entweder für mich oder für den Anbieter die Kosten sinken und diese besseren Kosten gebe ich weiter an den Endkunden. Und äh, bessere Kosten führen dann wieder zu einer besseren User Experience. Und das ist so das gefühlt das papier und mobile gewesen, äh, der, äh, der Marktplatz-Geschäftsmodelle. Ähm, und das führt ja gerade zu einer Situation, insbesondere im Handel, dass große wie Amazon in der Lage sind, Angebot zu listen, bei denen sie de facto eigentlich gar keine Marge mehr machen. Oder nur noch 1, 2, 3 Prozent Marge. Während ein Händler aus einer Situation kommt, weil er sagt, so mein Job ist es zu, ähm, ist es zu Sortimentieren, also dem Kunden die Auswahl vorzugeben und diese Sortimentierung und diese Beratung und auch die Delivery in Form eines stationären Modells mit ähm, mit Gebäuden und Menschen, dafür brauche ich eigentlich 50 Prozent Marge. Dann lohnt sich das für mich. Mhm. Und ähm, das stimmt ja auch. Also es ist jetzt ja nicht so, dass äh, die Händler, die mit 50 Prozent Marge unterwegs waren vor zehn Jahren, dass jetzt alle äh, das Geld in Schubkarren nach Hause getragen haben. Und diese konkurrieren natürlich jetzt gegen so einen Ansatz, der digital erst möglich geworden ist, bei denen dann auf einmal Ware, aus China für uns als Endkunden angeboten wird auf Plattformen mit einer sehr hohen Transaktionssicherheit. Ja, die übernehmen das Treuhandsystem für mich. Wenn die, an, wenn die Ware nicht ankommt, kriege ich mein Geld zurück. Mhm. Äh, äh, und den Preis für alle senken. Und das ist so. Äh, ich glaube, auch dieses Flywheel gilt auch für andere Branchen. Aber ursprünglich gilt es natürlich äh, für, die, ähm, für die Handelsbranche. Und daraus sind dann spätestens seit 2008, 2009 fast alle, Marktplatzansätze, Marktplatzstrategien entstanden, bei denen Händler gesagt haben, okay, fair enough, das verstehe ich, das mache ich jetzt auch, auf kleiner Skala, in meiner Nische und mm. halt ohne Preisverfügbarkeit und Angebot, <lacht> fair. Äh, äh, aber, hat aber, dann, jetzt, aber dann
1: genau fair, ich zahle Steuern und... Äh.
0: Hat aber nicht überall geklappt, aber es gibt ja auch Beispiele wie bol.com, mm. äh, das ist ja ein Business, also das heißt der Bertelsmann Online, das gehört mm. mittlerweile zur äh, zur, zur Albert-Hein-Gruppe, äh, sozusagen dem Rewe von Holland. Die haben es geschafft, tatsächlich äh, mit diesem Ansatz ohne externe, also ohne chinesische Händler, nur Händler aus Holland oder Kern Europa die sind da Marktplatzführer geworden. Die mhm. sind groß geworden, hatten aber nie diesen, nie diesen Amazon-Effekt. Also Amazon war in diesem Land nie so richtig prägnant ähm, äh, vorhanden und dort bestellen die Leute auch bei bo.com weil die Services dort besser sind, als die Services, die ein Kunde äh, bei Amazon.de bekommt aus Holland. Aber
1: das ist genau mein, mein Punkt, den ich gerade für diese Marketingbrücke irgendwie nochmal noch mal in den Mittelpunkt setzen wollte. Wenn die, wenn die Kundenerfahrung besser ist, als das Vergleich Angebot, dann führt das ja rein technisch dazu, dass die dass die Conversion, entweder die Akquisitions-Conversion oder die Retention-Conversion dann äh, besser wird im Vergleich zum zum Alternativprodukt. so. Und das ist ja das, was diese was diese ähm, Flywheels halt besonders machen. Und das ist vollkommen egal, ob da jetzt im Grunde Lebensmittel, äh, Bücher oder Stromverträge drüber äh, vertrieben werden. Dass wenn das Nutzer, wenn die Nutzererfahrung auf dem Marktplatz der Plattform besser ist als bei dem Einzelanbieter, was ja häufig der Fall ist, nicht immer, aber auch häufig der Fall ist, sind auch die, die Aufwände, die ich brauche, um einen Kunden zu akquirieren und zu binden, dramatisch geringer.
0: Das, das stimmt, wobei das nicht, für, wobei dieses Setup Angebot, Preis, Verfügbarkeit scheinbar nicht für alle Sortimente so übertragbar ist. Es gibt äh, jetzt im Lebensmittelbereich mit Picknick eine Plattform, die viel weniger Angebot hat als Rewe Online. Ja. Und ähm, im, im Lebensmittelbereich scheint es so zu sein, also Preis ist immer noch eine, eine relevante hm. äh, eine Variable, sofortige Verfügbarkeit äh, auch. Aber dort geht es um ein relevantes Angebot weil mhm. ich äh, gar nicht, weil man nicht so longtailig scheinbar kauft, zumindest mhm. nicht in dem ähm, Standard-Set, also du kaufst das jetzt nicht den, besonderes... Das ist besonderes bei den Stromanbietern
1: Mehl. und Gasanbietern genauso.
0: Genau, und da geht es, beim bei denen ist es wichtiger, äh, dieser, dieser Service-Aspekt, ich brauche eine hohe Verlässlichkeit, ähm, dass, dieser, dass diese Produkte auch zu der Stunde ähm, an die Adresse kommen, wie ich sie bestellt habe. Mhm. Und da ist halt Picknick, also da scheint quasi deren Ansatz, dieses Flywheel zu entwickeln, halt besser zu sein. Also das ist, mhm. wenn du es umschreiben würdest, das amazon äh, mhm. Ist dann nicht, die investieren quasi ihr ganzes Geld in die Logistik. Mhm. Ja, also es wird ver genau. vertikaler und dann hast du sozusagen statt größere Auswahl noch höhere Convenience. Also der ja. Convenience-Aspekt scheint dort ein, ein zentraleres Element zu sein und im Bereich Versicherung habe ich mir so nicht so richtig, äh, hab ich noch nicht so richtig überlegt, aber grundsätzlich stimmt das. Ja.
1: Versicherung, also das sind ja also auch zwei, zwei also Stroh oder Versicherung sind auch das Beispiel, wo der Retention Teil schwächer ist, aber du kannst auch eine Check24 nehmen, anders als eine Viri-Box. Da gibt es ja Gemeinsamkeiten, also ich komme nur auf diese Brücke, weil diese diese naive Vorstellung zu sagen, ich, ich bilde mir mein 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 Geschäftskonzept so und äh, messe der Bedeutung den einzelnen Elementen, also gerade was was die Kunden- und Nutzererfahrung angeht, der messe ich einen unterschiedlichen Wert zu, der sich aber dann in der, in der reinen Performance meiner Transaktion oder meiner Retention-Fähigkeit irgendwie nicht 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 nachweisen lässt, ja. also wir sagen, sie sind nicht da. Das ist ja etwas, was man gerade wenn man sich selbst misst und man guckt einfach wie dieses Flywheel meiner, meiner Wettbewerber oder meiner Wettbewerbsplattform aufgestellt ist, wo ich relativ schnell merken könnte als Marktteilnehmer, ob ich eine Chance habe in Zukunft noch zu bestehen oder
0: nicht. Ja, ja. und wenn dann die Antwort ist und deswegen stelle ich auch mal die Frage, okay wir kommen hier quasi in den Wettbewerb, der wird immer technologischer und äh, hast du irgendeinen USP, der anders ist mhm. und dann so, pff, nee, eigentlich nicht, aber ich habe doch so viele Läden, mhm. dann wird es halt knapp. Mhm. Alex, das war super hilfreich. Ich habe ähm, sehr viel gelernt, wie,
1: wie so oft, äh, wenn ich mit dir spreche. Die äh, Insbesondere nochmal die, die Fokussierung auf äh, Technologie, Kundenbedürfnisse und die, die, der Speed in der Exekution ist mir so ist, ist mir, ist mir nochmal ein Deutlich klarer geworden. Du sprichst ganz viel mit Menschen als entweder als Podcaster, als Vortragender oder sicherlich auch in deinem, in deinem Spriker-Job. Darüber hinaus, wie hältst du dein Wissen frisch?
0: Also ich glaube schon, dass Podcasting, Podcasts machen, äh, glaube ich, meine wichtigste Quelle ist. Was da leider gelitten hat, weil natürlich auch Spreaker mittlerweile über 200 Leute sind und wir ein sehr großes Business haben. Ich komme nicht mehr so oft dazu, nicht mal hinzusetzen und Dinge zu in Ruhe zu reflektieren, darüber einen Text zu schreiben. Äh, äh, ich versuche mich da zu zwingen, aber mehr als einmal im Quartal schaffe ich nicht, Das, was ich gerade beschrieben habe mit den verschiedenen Generationen, E-Commerce-Geschäftsmodelle und auch äh, sozusagen, wie kann man das, wie kann man dieses äh, Two bis zwei bis vier Millionen pro Developer mhm. äh, verifizieren. Das, das schreibe ich gerade auf. Und das, das gibt mir total... Joy, ja, mhm. also da, da das, das finde ich total cool. Dann schreibe ich das, dann ist das mal weg und sortiert im Gehirn mhm. und darüber lerne ich und dann rede ich ja quasi im nächsten Podcast wieder mit dem nächsten Gast darüber. Wo dann äh, zum, Beispiel, zum Beispiel morgen äh, mache ich auch einen Podcast mit dem äh, mit dem äh, Jens Wasel von KW Commerce. Ähm, das ist einer der größten Händler äh, Amazon weltweit. Die machen mhm. so Smartphone äh, Appliances mit so zwei drei Eigenmarken. Die habe ich letztes Mal interviewt vor vier Jahren. Mittlerweile ist da so viel passiert und er, er guckt, glaube ich, anders als auf, auf Amazon, als ich das tue, hat da ganz andere Thesen. Und mich mit so jemanden zu reiben und zu mhm. sagen, aber guck mal, Jens, ist das nicht so, was würde das für Hammer bedeuten? Aber was, was, wie, wie mitigierst du das? Was hat jetzt quasi deine deine quasi Zweitmarktplatzstrategie mit Ebay eigentlich gebracht? Wie siehst du das in China? Äh, und da mal so Insights zu bekommen von mhm. jemanden, der das Business selber betreibt, deswegen sind ja vor allem äh, äh, CEOs von Händlern und Herstellern zu Gast. Also, das, das schaffe ich eigentlich gar, gar nicht zu verarbeiten. Und da kommen manchmal so Spezialgäste und mein Lieblingsgast ist immer noch 2019 der Gründer von Karls Erdbeerhof. Und dann merkt man merkt so, hä, Erdbeerhof? Aber hey, meinen 5000 Leute, ja. die eine Saison beschäftigt. Wo mit ich, Erdbeeren. Wo, ja, mit Erdbeeren. Wo man, der der so viele spannende Ansichten hat, so außerhalb unserer Bubble. Ja, ja. Ich würde sagen der hat OMR noch nie gehört oder mhm. Podcasting. Mhm. Ähm, äh, darüber lerne ich mega viel. Und dann ist natürlich äh, ist der Job, den ich habe, natürlich auch sehr anspruchsvoll, weil es kommt ja jeden Tag mindestens ein, zwei, drei AfPs von einem großen Händler, von einem großen Hersteller und äh, die Leute werden ja auch schlauer, also auch so diese Generation, die diesen Luxus hatte wie wir, mit dem Thema Internet aufzuwachsen, ja, mhm. sozusagen die ersten HTML-Seiten, dann mal JavaScript und dann kam irgendwann WordPress und das mal selber programmieren. Die sind ja mittlerweile auch in Führungspositionen, mhm. mit denen diskutieren wir dann ja auf der äh, Gegenseite und äh, die sind ja nicht doof. Also mit denen mal zu diskutieren, wie schafft man es vielleicht äh, auch ein Amazon in einer bestimmten Kategorie zu schlagen, wie muss man sich sich vielleicht aufstellen als Werkzeughersteller, um dann nicht bei Granger oder bei Wirt unter die Räder zu kommen. Mhm. Das ist also, dafür lebe ich tatsächlich, das macht mir auch me mega Spaß. Ich sage auch immer zu Boris meinem Co-CEO, wenn es halt Spriker nicht geben, müssen wir es halt jetzt gründen, weil mhm. das ist, das, wir, wir können ja nichts anderes. Und also. äh, dann, <lacht> so lerne ich.
1: Sehr schön. Über die Spreiker-Perspektive hinaus hast du eine
0: Lieblingskonferenz oder einen Geheimtipp? Also in, äh, die OMR-Konferenz ist natürlich, äh, die geht ganz, ganz weit äh, nach vorne. Äh, äh, das sind ja aber in, nur so
1: Marketing-Fredos. Ich habe gehört, die Tickets sind jetzt auch kaufbar.
0: Die Tickets sind jetzt kaufbar, muss ich empfehlen, aber gibt es wieder eine E-Commerce-Bühne. Da kommen äh, ganz äh, spannende Gäste. Ich, äh, es gibt schon so zwei, drei, die zugesagt haben, wo ich, äh, wo ich glaube, da wird der E-Commerce-Raum voller als die Bühne bei äh, Philipp. Okay. Äh, ansonsten ist es so, unser Klassentreffen ist natürlich die K5-Konferenz in Berlin. Das mhm. ist so die Handelskonferenz, die ist jetzt gar nicht so aus einer Verbandsperspektive äh, daraus entstanden. Ähm, äh, geht immer sehr, sehr direkt in den Content, wird von Jochen Krisch persönlich moderiert auf der großen Bühne. Das ist jetzt so... Das ist
1: der andere große Blogger, ne? Der eine Blogger hat... Äh, nee, hat das, das ist der... Gro ich bin ja gar
0: kein... <lacht> ich bin ja Kaufmann, ja. Ich blogge also nebenbei. Äh, der ist ein richtiger Blogger ähm, äh, und der... Äh, oder ein richtiger Analyst. Und ähm, da kann man, glaube ich, äh, eine ganze Menge rausholen. Aber ansonsten, ähm, wir machen ja auch sehr viel mit den anderen Messen wie der Internet World noch der äh, auch der dem ähm, Go und jede Woche wahrscheinlich mindestens eine User Group irgendwo, wo mhm. wir auch beim Kunden ähm, sind. Ähm, da ziehe ich halt viel draus. Aber wenn ich mir wenn ich mir jetzt so überlege, wo habe ich irgendwie Bock hinzugehen, ist natürlich die OMR, weil es Hamburg ist. Da mhm. ich, kann ich irgendwie morgens mit der Bahn hinfahren. Mhm. Man hat ein riesen Netzwerk, was man da trifft. Äh, jedes sozusagen Pre-OMR-Format pre ist voll abends mhm. und morgens beim Frühstück. Das ist schon cool. Und so inhaltlich ist sicherlich die K5-Konferenz mhm. ja.
1: in Berlin. Ja. Im Juno, glaube ich. Ne?
0: Sehr gut. Im Estrel,
1: <lacht> Nur Sehr gut. Alex, ganz herzlichen Dank, das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Danke dir für deine Zeit und viel Erfolg auch mit der dritten Auflage des E-Commerce Buches, was, glaube ich, gerade vor zwei Monaten erschienen ist.
0: Ja. Wir verlosen einfach mal spontan. Fünf oh ja. Stück in, dein, in, dein, in, dein, in deinem Kosten. Podcast. Ihr, ihr müsst nur irgendeine schlaue Frage stellen, die wir im Podcast beantworten. Kann man bei Podigy Fragen stellen? Kann man da kommentieren? Also man Geht kann in den
1: sozialen Medien. Irgendwo ja. findet man das in den sozialen Medien. da irgendwie, äh, Kommentar mit Jemand, der Fragen schlaue
0: E-Commerce-Fragen e stellt, Erik sucht die Gewinner aus, der kriegt ein E-Commerce-Buch. E Großartig.
1: Was machen wir jetzt, wenn keiner eine schlaue
0: Frage stellt? Egal. Kein Problem. Finden wir noch jemanden, der das Buch nimmt. Ja, der Tisch hier Alles. wackelt auch ein bisschen. Alles klar. Vielen Dank, Alex. Dankeschön. Wenn ihr jetzt sagt, das war ganz spannend, was Erik und ich da erzählt haben. Dann erstmal danke dafür. Ich kopiere euch den Podcast-Link in die Show Notes. Dann könnt ihr das abonnieren. Ihr könnt auch in eurer Podcast-App einfach suchen. The Marketing Transformation Podcast. Oder ihr sucht nach... Erik Siegmann, Erik mit K. Da könnt ihr ihn auch abonnieren. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder mit einer ganzen Menge neuer Folgen. Ähm, da sind schon ein paar im Kasten. Es sind schon viel mehr Folgen geplant, als ich eigentlich vorhatte. Wahrscheinlich wären es auch 2020 wieder 20 Gäste bei Kastenzone, ähm, 50 Gäste bei Kastenzone und 20 bis 50 Gäste in, äh, im Wimlex-Podcast, in der inter internationalen Ausgabe, die wir in Stockholm und Amsterdam aufnehmen in der Regel. Aber wir haben unter anderem dabei ähm, Richard Borek. Wir schauen mal zurück, was da in den letzten zwei Jahren passiert ist mit der Digitalisierung ähm, von Braunschweigs führendem Digitalunternehmen und dem weltweit größten Münze-Briefmarkenhändler. Pia ist zu Gast. Mit dem spreche ich über die Investitionsstrategie von äh, Lutz XXXL. Und wir haben auch Adi zu Gast, der Captain und Sang gegründet hat und mittlerweile auch ähm, Charles betreibt, eine ganz spannende Dienste über WhatsApp, die Möglichkeit anbietet, für Männer insbesondere die ganzen Basisausstattung des Kleiderschrankes zu bestellen und nachzubestellen. Da kommen auch eine ganze Menge mehr, also es wird ein spannendes 2020-Podcast-Jahr. Jetzt lasst euch erstmal feiern zu Weihnachten und einen guten Rutsch.